0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge außerhalb der Reihe, die ein wirklich spannendes Thema behandelt, nämlich Reuse und Secondhand in Deutschland. Wer sich ein bisschen mit der Abfallwirtschaft auskennt, dem ist garantiert schon der Begriff Kreislaufwirtschaft über den Weg gelaufen. Gemeint ist, dass ja, bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleased, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und eben auch recycelt werden. Das ist ein ziemlich nachhaltiger Ansatz, den zum Beispiel Plattformen wie eBay Kleinanzeigen fördern. Kleinanzeigen ist auch Sponsor dieser Folge an dieser Stelle, also ein großes Dankeschön fürs Möglich machen. Wer Kleinanzeigen noch nicht kennt, das ist eine Plattform, auf der man gebrauchte Gegenstände aus allen möglichen Kategorien kaufen und verkaufen kann. Ich persönlich nutze das vor allem für Möbel extrem gerne, aber es gibt auch Pflanzen, Kleidung und Spielzeug. Das Spektrum ist da wirklich sehr breit. Und nächstes Wochenende, also am 20. November 2022, da ist ein ganz besonderer Tag, der von Kleinanzeigen initiiert wurde, nämlich der Green Sunday. Das ist ein bisschen die Gegenbewegung zum Black Friday und hier geht es darum, ganz bewusst mal bei Kleinanzeigen Gebrauchtes zu kaufen oder zu verkaufen, denn das spart eine ganze Menge Ressourcen und welches Potenzial in Secondhand und Reuse für den Klimawandel liegt, das bespreche ich in dieser Folge von Verquatscht mit Dr. Henning wills Er ist Abteilungsleiter für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut und hat sich in einigen Studien mit diesem Thema beschäftigt. Bleibt dran, es ist wirklich super, super spannend und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Dr. wills
1: Ja, hallo Frau Becker.
0: Dann lassen Sie uns gleich zu Beginn doch einmal so eine gemeinsame Basis schaffen, indem wir ein paar ja, Begriffe gemeinsam definieren. Äh, Kreislaufwirtschaft meint ja eine Wirtschaftsweise, in der Produkte und Materialien möglichst lange repariert, geliest, geteilt und eben im Kreislauf gehalten werden. Und ähm, dabei wird ja oft so zwischen den inneren und den äußeren Kreisen unterschieden. Was ist denn da der Unterschied? Können Sie das mal erklären?
1: Genau, also erstmal ist super, dass sie bei Kreislaufwirtschaft nicht wie sonst die allermeisten direkt an Abfallwirtschaft denken, weil das ist so das, was wir immer erklären müssen. Es geht nicht darum, Sachen loszuwerden. So, und dann diese Unterscheidung zwischen den Inneren und den Äußeren. Also die äußeren Ringe, damit bezeichnet man halt ähm, Verwertung, Recycling, also wo man aus Produkten tatsächlich wieder Rohstoffe macht und die dann wieder neu bauen muss, ist auch gut, aber ne, man hat halt schon auch viel Aufwand, ähm, ne, dann aus dem Rohstoff wieder das Handy zu machen. So, und die inneren ähm, Kreise der Kreislaufwirtschaft sind die eigentlich noch viel spannenderen. Da versucht man wirklich, das Produkt zu erhalten, also es zu reparieren, es wieder aufzubereiten, möglichst lange wieder zu verwenden. Da sind eigentlich die allergrößten Potenziale, wenn es darum geht, sowohl Klima zu schützen als auch Arbeitsplätze zu schaffen. Weil reparieren ist halt einfach aufwendiger als äh, verbrennen.
0: Was würden Sie dann sagen, wo stehen wir momentan in Deutschland in Sachen Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, das ist äh, auch eine spannende Frage. Ähm, also wir sind sehr, sehr gut da drin, Abfall sicher zu entsorgen. Wir haben als eines der ersten Länder weltweit gesagt, bei uns landet nichts mehr unbehandelt auf der Deponie, schon 2006. So, das ist halt in den allermeisten Ländern immer noch der, der gängige Weg. Ne? Man schmeißt Dinge ähm, irgendwo auf eine Deponie. So, wenn man sich dann aber anguckt, ähm, ne, wie gut sind wir denn zum Beispiel da drin, recycelte Rohstoffe zu nutzen für unsere Produktion, ne, dann sieht man, wie viel Luft da nach oben ist. Es gibt ähm, Indikatoren der Europäischen Kommission, äh, ne, die gucken sich das genau an, Anteil recycelter Materialien in der Industrie, da liegen wir bei 13 Prozent, das heißt 87 Prozent sind immer noch neue Rohstoffe. Und dann kann man von uns hier in Wuppertal einmal über die Grenze gucken, in die Niederlande. Die zeigen, das geht schon mit der Technik, die wir zurzeit haben, ganz anders. Die liegen bei einem Drittel, also fast dreimal so weit wie wir. Insofern ja, ist die, die Antwort auf die Frage so ein bisschen gemischt. Wir sind sehr gut da drin, den Abfall loszuwerden. Aber was draus zu machen, da sind wir noch bei Weib nicht so gut, wie wir sein könnten.
0: Spannend. Also... Ähm, dass es auch so unterschiedlich ist, wo man ja eigentlich meinen müsste, ne, wenn man seinen Müll irgendwie ordentlich trennt und entsorgt, dann liegt es ja eigentlich nahe damit, danach auch irgendwas äh, anzufangen, oder?
1: Ja, eigentlich ähm, läge das nahe, aber tatsächlich ist die Logik so ein bisschen andere. Ne? Wenn man sagt, man will ganz sicher sein, dass Abfall nie wieder zu einem Problem oder zu einer Bedrohung für, für uns Menschen wird und für, für die Gesundheit Ne, dann kommt man halt darauf, ihn möglichst weit wegzubringen, ihn möglichst tief zu verbuddeln oder zu verbrennen. Ne, dann, dann hat man diese Probleme nicht mehr. So, Wenn man aber sagt, uns interessiert viel mehr sozusagen die, die Gesamtmenge an Ressourcen, die wir als Menschheit verbrauchen oder uns interessiert das Klima, ne, dann muss man halt da ganz anders drauf gucken. Da muss man ähm, Abfall nehmen, äh, ne, hochwertig recyceln. So Und das ist natürlich... Ähm, auch ein höheres Risiko, ne? weil wir haben ja auch ganz viele Schadstoffe, ähm, die werden wir los in der Verbrennung, die müssen wir beim Recyceln oder beim Reparieren und Wiederverwenden, dann ne? müssen wir da viel genauer drauf gucken, dass wir die halt ausgeschleust kriegen. Ne? Insofern ähm, zieht sich das halt auch so durch unsere Abfallgesetze, ähm, die wir haben. Äh, ne? Abfall soll sicher entsorgt werden, raus aus dem System und für Kreislaufwirtschaft müssten wir halt eher gucken, wie behalten wir ihn denn im System und äh, dann überlegen, wer ist dafür verantwortlich und wie kann das funktionieren.
0: Lassen Sie uns mal ein kleines Gedankenexperiment, noch eine Stufe davor machen, weil bevor etwas in den Abfall geht, gibt es ja immer noch uns Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise mit diesen ausrangierten Sachen sozusagen umgehen könnten. Ähm, also angenommen zum Beispiel, alle Menschen schauen ab sofort immer zuerst bei Plattformen wie Kleinanzeigen, wenn sie etwas Neues vermeintlich Neues brauchen und äh, stellen auch ihre ausgetragenen, abgelegten Sachen auch erstmal online und versuchen tatsächlich denen sehr, sehr aktiv irgendwie ein zweites Leben zu schenken. Welches Potenzial steckt denn äh, in diesem inneren Kreis der Kreislaufwirtschaft?
1: Also wenn wir das tatsächlich hinkriegen würden, ne, über äh, solche Plattformen, andere digitale, über Flohmärkte, Secondhand, also gibt es ja ganz verschiedene. Kanäle, das würde uns halt gigantische Mengen an CO2 ersparen, weil wir all diese Produkte halt nicht immer wieder neu produzieren müssten. Sondern wir, wir haben häufig überhaupt gar keinen Eindruck davon, wie hoch der, wir nennen das der ökologische Rucksack von so einem Produkt ist. Also nehmen wir wieder das Beispiel Handy, das wiegt heute irgendwie 100 Gramm. Aber das, was da dran hängt an Naturverbrauch, ne, um die ganzen Rohstoffe erstmal aus der Erde zu kriegen, um das dann herzustellen, ne, das ist um einen Faktor 1000 höher. Ne? Also es ist ein, ein Rucksack von so etwa 200 Kilogramm Abfall, den wir vermeiden, wenn wir ein Handy Secondhand kaufen ne, oder reparieren lassen und länger nutzen im Vergleich zu einem neuen Handy. Das heißt, das, häufig kriegen wir gar nicht so auf den ersten Blick mit, wie viel Gutes man der Umwelt tut, wenn man tatsächlich Secondhand kauft.
0: Das ist echt ein, ein ziemlich großer Unterschied einfach äh, vom Impact her. Trotzdem ist es ja so, dass viele Menschen sich immer noch für einen Neukauf entscheiden. Ich denke gerade tatsächlich klassischerweise an das Smartphone, was es ja auch oft irgendwie zu dem Handyvertrag mit passenderweise mit dazu gibt, ne? Ähm, und Sie haben sich ja auch intensiv damit auseinandergesetzt, was Menschen auf der einen Seite daran hindert, aber auf der anderen Seite eben auch dazu bringt, ähm, eben auf Plattformen wie Kleinanzeigen zu kaufen und ähm, dazu auch unter anderem eine Befragung durchgeführt. Was waren denn so die Hauptargumente, die da von Ihren ProbandInnen kamen, die für den Secondhand-Kauf sprachen?
1: Also, wenn man die Leute fragt, ne, warum tut ihr das? Dann kommen da im Wesentlichen zwei Punkte. Das eine sind die Umweltbewegten. Ne? Die haben das tatsächlich vor Augen und sagen, ich will weniger Abfall produzieren, äh, mir ist Klimaschutz wichtig, ähm, ich will Ressourcennutzung ähm, reduzieren. Ne? Das ist so die eine Gruppe. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die gucken, was kostet mich das Ganze denn? Ne? Die sagen, das ist ein äh, Punkt zur äh, Kosteneinsparung. Und so Und gerade aktuell ne, mit den explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen, die wir ja alle mitkriegen, ne, schauen halt, glaube ich, viele Leute, die sagen, ich brauche ein neues Handy, ich brauche einen neuen Kühlschrank, ähm, aber ich kann es mir eigentlich nicht richtig guten Gewissens leisten. Ne, die gucken natürlich, kann ich Secondhand kaufen? Ähm, der Markt ist ehrlicherweise gesagt auch ziemlich leer leergefegt, ne, weil es gar nicht für alle Produkte so ein ähm, Angebot gibt. Aber ich glaube, das sind die zwei Punkte, äh, wo die Leute sagen, deswegen mache ich das. Ne? Die einen gucken auf die Umwelt, die anderen gucken auf die Kosten. Ähm, tatsächlich gibt es gar nicht so viele Leute, die sagen, mir ist beides gleich wichtig, sondern jeder hat so da seine, seine Präferenz.
0: Und was sagen die Leute, was sie irgendwie davon abhält, dann Secondhand zu kaufen? Weil ich meine, die Umwelt- und äh, Kostengründe sind ja erstmal relativ gute Argumente. Und wenn man sich solche Befragungen anguckt dazu, ähm, was ist ein gutes Kaufargument, dann wird ja eigentlich oft der Preis auch äh, relativ hoch eingestuft. Ne?
1: Genau, also auch nach den Hemmnissen haben wir ganz konkret gefragt. Und da gibt es ähm, auch wieder unterschiedliche äh, Gruppen von Leuten ähm, ne, oder unterschiedliche Punkte, die die genannt haben. Also es ist natürlich aufwendiger. Ähm, ne, man kann entweder in den Laden gehen und ein neues Handy kaufen ne, oder gerade bei diesen Plattformen äh, muss man dann schon ein bisschen genauer suchen. Man hat dann vor allen Dingen halt die Kommunikation mit dem Verkäufer, den man ja nicht kennt. Ähm, also das ist so ein, ähm, ne, der Aufwand, der da dran hängt, ähm, schätzen dann viele teilweise doch höher ein als die Kostenersparnis und lassen es dann sein.
0: Spannend. Sie haben ja aber auch herausgearbeitet, dass es sozusagen auch so zwischen den einzelnen Produktkategorien, also man kann ja theoretisch alles irgendwie Secondhand kaufen, ne, vom Auto über irgendwelche Pflanzen bis hin zu Kleidung und Spielzeug, ist ja eigentlich alles mit dabei. Und die Beliebtheitswerte, wo, was man sozusagen gerne äh, Secondhand kauft, sind ja auch äh, sehr, sehr unterschiedlich. Was ist denn da besonders beliebt oder eben auch unbeliebt?
1: Also, wir sehen, ähm, dass so die Klassiker von dem, was angeboten oder gekauft wird, ne, das sind halt Bücher, es sind äh, Musikträger, also früher waren es CDs, erstaunlicherweise immer noch ganz schön viele. Ähm, na, auch Schallplatten kommen wieder, es sind Textilien. Ähm, bei Autos sind wir das gewohnt, äh, dass man Secondhand kauft, aber die kauft man dann halt eher äh, ne, beim, beim Autohändler und nicht über solche digitalen Plattformen. Ähm, Möbel sind ein Thema, das äh, viel gekauft wird. Ähm, Elektrogeräte, Na, das sind glaube ich so die die Klassiker-Gruppen, äh, sondern dann kommt es aber dann immer sehr drauf an. Ne? Also bei Produkten, die sich sehr schnell weiterentwickeln, ne? wo man weiß, wenn ich jetzt ein fünf Jahre altes Produkt kaufe, dann ist das nicht mehr so Stand der Technik. Ähm, dann verkaufen die sich da deutlich schlechter als bei Sachen, gerade bei Möbeln, wo man weiß, so da ist. Die sehen in fünf Jahren noch genauso aus, wie sie es heute tun und haben auch vor fünf Jahren ziemlich genauso ausgesehen. Ähm, da da, da geht es deutlich besser.
0: Okay, also sowas wie Möbel sind sozusagen relativ äh, ja, sind relativ beliebt auf solchen Plattformen, währenddessen ein Smartphone vielleicht ähm, weniger attraktiv ist für die KäuferInnen.
1: Wo, wo die Leute dann ähm, deutlich einen deutlichen anderen Preisunterschied äh, auch sehen wollen. Ne? Also ich kaufe das da nur, wenn es wirklich billiger ist als im Laden, weil ich weiß, ne, ein fünf Jahre altes Handy hat einfach nicht die Funktion, die ich heute habe.
0: Okay, also da spielt dann doch die Preiskomponente sozusagen äh, auch irgendwie wieder eine ziemliche Rolle, oder?
1: Also ich glaube, der am Ende ist es halt der Preis. Ne? Also ähm, selbst die, die sagen, ich kaufe das für aus Umweltgründen, gucken natürlich sehr genau hin. Spare ich denn jetzt wirklich was gegenüber ähm, einem neuen Produkt? Also ich glaube, das darf man nicht, nicht überschätzen. Und jeder, der mal versucht hat, Sachen da zu verkaufen, sieht halt auch. Ne? Also wenn man da Mondpreise aufruft, dann, dann wird man die Sachen halt auch nicht los.
0: Mhm. Äh, spannend fand ich auf der anderen Seite auch, dass die meisten Menschen, die Sie befragt haben, ja auch total viele ungenutzte Dinge zu Hause haben die auch von einem ziemlichen Wert sind. Also die Zahl der ungenutzten Dinge liegt dabei im Schnitt bei 400 in dem neuen Bericht von 2022. Und insgesamt wurden die ungenutzten Dinge in deutschen Haushalten 2021 auf 1.289 Euro geschätzt. Und im Bericht für 22 sind es dann sogar 2.025 Euro. Also nochmal deutlich mehr, was mich total überrascht hat, weil da ja nur ein Jahr dazwischen liegt. Was sind das denn für Dinge, die da zu Hause ungenutzt rumliegen? Und warum wurden das plötzlich so viel mehr?
1: Ja, das ist tatsächlich auch äh, ein Punkt, den den ich mich selber frage. Ne? Also wir wir sehen ja, dass wir die unterschiedlichen Zahlen während unterschiedlichen Phasen von Corona äh, uns angeguckt haben. So, und ich glaube, dass äh, 2021 halt sehr viele Leute in Quarantäne und in Homeoffice-Zeiten Zeit hatten, äh, den gesamten Keller mal aufzuräumen und den Dachboden und alles, was da drin ist, äh, dann tatsächlich auch zu verkaufen. Ne? Also das hat man einfach gemerkt, die die Leute waren viel zu Hause. So, und 2022 sind die allermeisten von uns wieder im Büro gewesen, haben da vielleicht so ein bisschen den Überblick verloren, haben auch vieles ähm, dann neu gekauft während Corona fürs Haus. Ne? Also vielleicht ist das ein Grund zu erklären, warum die Leute plötzlich wieder mehr und vor allen Dingen teurere Sachen äh, zu Hause liegen haben. So, und die Zahl, die sie gerade hatten, ne? also 2.000 Euro sind halt einfach echt viel Geld. Das müssen dann schon halt auch ne, teurere Elektronikkomponenten sein oder weiß ich der der Hochzeitsanzug, den man da ähm, hängen hat. So, für mich als Ökonom ist natürlich dann echt immer die spannende Frage, ähm, wir haben ja auch gefragt, wie, wie teuer sind die Sachen, die sie nicht mehr benutzen? Ne? Also warum verkauft man das denn nicht? Ne? Weil für 2.000 Euro könnte man ja auch viele schöne Dinge tun und schöne Dinge kaufen, anstatt sie im Keller da liegen zu haben. So, Und ich glaube, da ist halt wieder dieser Punkt mit, ähm, den Leuten ist es zu aufwendig, ne? also für den Ökonom Die Transaktionskosten sind zu hoch und deswegen sagen die Leute, auch wenn es wertvoll ist, ich lasse es einfach mal da liegen.
0: Okay, das heißt, die Menschen, ähm, ja, denen fehlt so ein bisschen der Ansporn, das dann wirklich auch mit Geld umzusetzen. Jetzt haben Sie schon gesagt, okay, sowas wie der Hochzeitsanzug oder Elektronik, sind das dann eben auch so diese typischen Sachen, wenn ich ja zum Beispiel auch selber sagen will, ähm, ich möchte mal meinen Haushalt durchforsten, sind das dann so die typischen Verdächtigen sozusagen, nach denen ich gucken kann?
1: Also das ist, glaube ich, total unterschiedlich. Also wir sehen auch, dass die Spannbreite von wie teuer sind die Sachen und wie viele, das geht wahnsinnig auseinander. So also Man kennt das, glaube ich, so von sich persönlich und aus dem Bekanntenkreis, die Tendenz zum Horden von Dingen in Kellern ist da sehr individuell ausgeprägt. Aber ich denke, Elektronik-Sachen, die man in den Keller gestellt hat, der alte Fernseher, die alte Stereoanlage, ähm, Möbel lassen die Leute halt seltener im Keller stehen, ne, weil der einfach so wahnsinnig viel Platz wegnimmt. Also sind die kleinen Sachen, die dann aber wertvoll sind, äh, die man bei sich in den Keller gepackt hat. Ähm, so Für uns aus Umweltperspektive ne, fragen wir uns dann halt auch so, na ja, das ist ja nicht nur Geld, das da liegt, sondern es sind auch Rohstoffe und Ressourcen. Und dann müsste man sich halt zum Beispiel überlegen, viele Leute geben dann halt zum Beispiel ihr Handy auch nicht ab. Ne? Also wir haben über 200 Millionen Handys in Schubladen liegen, weil man sich natürlich schon fragt, naja, was passiert denn jetzt mit den Fotos, äh, die ich da alle drauf habe? Was passiert aber auch mit meinen ganzen Banking-Accounts? Ne? Also kann damit irgendjemand was anfangen? Also da bräuchte man, glaube ich, ähm, viel mehr Angebote, wo Leute sicher sind, hier werden meine Daten tatsächlich auch gelöscht.
0: Mm. Thema Handy ist tatsächlich ein spannendes Thema, muss ich sagen, da Tappe ich mich auch dabei. Ich habe auch noch ein altes Handy in der Schublade liegen. Einfach auch, weil ich nicht wusste, wo genau ich das hinbringen soll. Und dachte, ah, die Daten. Spannendes Thema, auf jeden Fall. Sie bringen ja in Kooperation mit Kleinanzeigen jährlich so eine Circular Economy Study raus. Im Bericht für 2021 haben Sie da unter anderem, weil Sie haben sehr, sehr viel zusammengestellt, aber unter anderem eben auch, was Menschen sozusagen mit diesen ungenutzten Produkten machen. Und was ich irgendwie spannend auf der einen und ein bisschen auch schockierend fand, war, dass mehr Menschen angegeben haben, diese Sachen zu entsorgen, als dass sie angegeben haben, dass sie sich sozusagen die Mühe machen, sie zu verkaufen. Woran liegt das denn, dass die Mülltonne da offenbar immer noch äh, ja, für viele attraktiver ist, als tatsächlich äh, proaktiv in den Verkauf zu gehen?
1: Na, Ich glaube, es ist halt wieder dieser Frage Aufwand und Bequemlichkeit. Ne? Die Mülltonne steht halt einfach vorm Haus. Ähm, ne? Das ist minimalster Aufwand im Vergleich zu ne, man stellt es auf einer Plattform ein oder man geht zum Flohmarkt ähm, ne, oder sucht sich einen Second-Hand-Laden. Ähm, also das ist, glaube ich, ein Punkt. Viele Leute haben auch gar kein Gefühl dafür, ähm, dass andere Menschen dafür noch was bezahlen würden. Also was wir als Abfall sehen, ist ja sehr, sehr subjektiv. Ne? Also was der eine für Abfall findet und in die Mülltonne schmeißt, äh, ne, da kriegt der andere Tränen in den Augen und sagt hier und dafür Hätte ich doch auch Geld bezahlt, was den anderen Leuten dann gar nicht bewusst war. Und ich glaube, das ist dann halt auch eine Frage von, von Infrastrukturen. Also es ist in den einzelnen deutschen Städten halt sehr, sehr unterschiedlich. Wo kann ich eigentlich Sachen abgeben, von denen ich möchte, dass sie nochmal verwendet werden? Häufig ist das dann halt auch nur, man stellt es an die Straße und da steht es dann zwei Tage im Regen oder ist die Hälfte dann auch so verschwunden. Das motiviert natürlich nicht wirklich, Sachen zum, zur Wiederverwendung anzubieten, ähm, ne, anstatt sie in die Mülltonne zu schmeißen. Also ich glaube, da kann man, ähm, wenn man den Leuten die richtigen Angebote macht, ähm, auch viel dran drehen. Und das sehen wir auch in den Daten. Es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Leute auch wohnen.
0: Und ich meine, es ist auch ein Unterschied, äh, in welcher Altersklasse sich die Leute befinden, oder?
1: Genau, Altersklasse ist ein riesiges Thema. Ähm, ja, also da gibt es die ganz jungen, die da ähm, sehr motiviert sind. Es gibt die ältere Generation, die interessanterweise halt ähm, für diese Frage, ich will nichts verschwenden, ähm, da viel höhere Werte angeben hat, dass das für sie ein ganz wichtiger äh, Punkt ist. So, und, und was wir auch sehen, ist ein riesiger Unterschied, ähm, Familie oder nicht. So, und ich merke das selber, ähm, ich habe eine drei Jahre alte Tochter, die wächst so schnell, da kann man gar nicht neu immer hinterher kaufen. So, und seitdem haben wir angefangen, viel mehr Secondhand-Klamotten zu kaufen, was wir vorher vielleicht auch gar nicht so getan haben. Also die Lebensumstände sind halt schon sehr, sehr entscheidend, wofür man sich dann auch äh, interessiert, wenn man anfängt, Secondhand zu kaufen.
0: Das stimmt total. Also ähm, ich habe auch noch eine Tochter, die ist zweieinhalb. Und ähm, die wir geben alles weiter, Kultur unter Eltern ist schon wirklich... Äh, beeindruckend. Wenn das bei Erwachsenen so wäre, wäre das wirklich ein großer Fortschritt auf jeden Fall. <lacht> ähm, okay, also wir wissen jetzt relativ gut, wie es so grundsätzlich um äh, Reuse und Secondhand in Deutschland steht, was die Menschen bewegt, was sie vielleicht auch hemmt. Die Frage ist, ähm, ja, was machen wir jetzt mit den Ergebnissen? Welche Handlungsempfehlungen leiten wir daraus ab? Oder leiten Sie daraus ab?
1: Genau, das ähm, ist für uns ja halt eigentlich auch die, die spannendste Frage. Ne? Also bei den Zahlen stehen zu bleiben, ähm, wäre jetzt ein bisschen langweilig. So Und jetzt ist die Frage, ne, kann man so ein Thema Förderung von Secondhand und Wiederverwendung und auch Reparatur, ähm, ne, all das gehört aus unserer Sicht in sowas wie eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, die dann von der Politik entwickelt werden müsste, so, und dass das was bringen könnte, ne, das sieht man zum Beispiel ähm, in, in Belgien, in Flandern. Ne, die setzen da seit Jahren ganz stark drauf. Da gab es dann auch mal äh, einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistungen. Es gibt ein, ein regionales Netzwerk von Second-Hand-Läden, ne, wo sie genau wissen, äh, ne, wie sieht das Logo davon aus und welche Rechte habe ich denn, wenn da dann mal wieder was kaputt geht. So, und deswegen würde es, glaube ich, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen sehr viel Sinn machen, von der Politik viel stärker zu gucken, wie können wir das unterstützen, ne, wer soll da welche Rolle spielen. Ähm, weil ein großes Problem ist zum Beispiel, ne, die Sachen, die sie zum Sperrmüll hinstellen, ne, das, das ist dann halt Abfall. Und ähm, da dann zu gucken, was hätte man davon denn gebrauchen können, dann ist es halt meistens schon zu spät. So, also da müssen schon wirklich auch viele Akteure dann an einen Tisch kommen. Aber was mich halt total gefreut hat, die Kommission hat gesagt, wir wissen ja häufig gar nicht, wie viel denn wiederverwendet wird, So nicht in jedem Land gibt es solche Studien. Und in Zukunft muss jedes Mitgliedsland berichten, wie viel äh, führt ihr denn einer Wiederverwendung zu? So Und wenn man dann sieht, wie erschreckend niedrig die Zahlen sind, dann hoffe ich, dass da halt dann auch viele in der Politik sagen, okay, hier müssen wir eigentlich nochmal ran und müssen ähm, überlegen, wie wir das wirklich unterstützen können.
0: Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite sozusagen die äh, ganz starke politische Komponente, dass sozusagen ein System geschaffen werden muss, in dem, ja ich sag mal, äh, Kreislaufwirtschaftsansätze gefördert werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch uns als äh, Individuen, die auch irgendwie sozusagen einen Teil äh, dazu beitragen können. Was müssen wir denn zum Beispiel tun, damit noch mehr Menschen äh, Kleinanzeigen zum Beispiel nutzen?
1: Genau, das ist mir äh, immer wichtig. ne? Also die Leute, man kann als Individuum ganz viel tun. Ähm, mir ist immer nur, ich, ich werde dann immer ein bisschen kribbelig, wenn es heißt, naja, die Leute sollen sich anders verhalten. Ne? Also ähm, die, Aufgabe ist genau es, so. ne? die Aufgabe nur, nur ist, die Aufgabe ist, das einfach zu machen. Nur so, man das muss es ja auch irgendwo in den
0: Kopf, in den Kopf ein bisschen reinkriegen, ne? dass das so eine Option ist, sozusagen. Ähm das auch mitzudenken, ne? weil ähm, klar, die Politik ist extrem wichtig und ich bin da auch voll dafür, dass die Strukturen dafür geschaffen werden müssen, aber auf der anderen Seite steht natürlich immer noch, ich merke zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld, ich bin ja auch so ein bisschen Botschafterin für verschiedene Dinge, sage ich mal, ähm, dass man da schon auch einen großen Einfluss hat, so auf seine äh, Freundinnen und Freunde, auf seinen Partner, auf die Familie, ne? da auch so ein bisschen, ähm, ja, dass man da selber auch was bewegen kann, wenn man das will.
1: Genau, also ne, da, da sind wir uns da völlig einig, ne, weil man hat ja wirklich die Option, ne? jeder kann sich jedes Mal überlegen, muss ich jetzt wirklich was gebraucht, äh, also äh, was neu kaufen ne? oder kann ich es nicht auch gebraucht kaufen? Das ist ja eine Entscheidung, die jeder von uns tausendmal ne, am Tag trifft So und in 99 Prozent der Fälle halt dann sagt, so, ne, ich kaufe mir halt ähm, was Neues. Ne? Also es ist ja... Ähm, selbst bei denen, die für das Thema sensibilisiert sind. Das Allermeiste, was wir kaufen, ist halt immer noch neu. Wir können halt aber auch gleichzeitig darauf gucken, wenn wir was kaufen und das neu ist, wie langlebig ist das? Ist das gut reparierbar? Weil wenn wir nur Schrott kaufen, dann können wir davon halt am Ende auch wenig tatsächlich weitergeben. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und dann bis hin zur Frage... Ähm, wie recycelbar ähm, ist denn was? Ne? Das sehen wir jetzt halt, weiß ich, bei Verpackungen guckt da irgendwie jeder drauf. Bei Elektronik ist es halt schon super schwer, äh, das tatsächlich einzuschätzen. So, und da ist dann wieder so dieser, dieser Link zwischen dem, was kann ich tun und wie kann die Politik mich unterstützen. Wenn Sie in Frankreich in einen Elektronikladen gehen, dann haben Sie auf jedem Produkt so eine Kennzeichnung von 1 bis zehn, wie reparierbar ist das Produkt so und ab nächsten Jahr soll es dann auch ne, wie reparierbar und wie langlebig ist das Produkt und wenn ich das weiß dann kann ich natürlich auch überlegen okay ich kaufe weiß ich einen Drucker der 20 Prozent teurer ist aber von dem ich weiß er hält doppelt so lange weil das rechnet sich am Ende für mich solange ich da dumm im Laden stehe da zehn Drucker habe die irgendwie alle gleich aussehen dann nehme ich natürlich in der Tendenz den billigsten ähm, so und glaube das sind das sind so diese Informationen die uns helfen würden dann halt schlauere Entscheidungen zu treffen
0: Okay, also wir brauchen auf jeden Fall sozusagen eine ganz, ganz große politische Initiative. Darf ich das so festhalten?
1: Das ist zumindest das, was äh, so, so, so unser Fokus ist. Ne? Wir versuchen zu verstehen, wie kann man äh, Politik unterstützen. So Natürlich, ne, es sind Industrieunternehmen, äh, die solche Produkte designen. Ne? Die können natürlich auch viel, viel mehr Wert darauf legen, dass die Dinger wirklich langlebig sind, dass sie noch einen Wert haben, nachdem ich sie das erste Mal benutzt habe, damit sie dann auch tatsächlich jemand kauft, ne? wir können was tun. So, ich will das überhaupt nicht, nicht kleinreden, aber ich glaube, der Impuls sollte von der Politik kommen.
0: Alles klar. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Wort zum Schluss. Dr. Wilz, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall, wenn der neue Bericht dann draußen ist, den auch nochmal in den Shownotes und in die Beschreibung der Folge verlinken. Bis dahin findet man dort den Link zum alten Bericht. Der soll wohl dann wenige Tage später rauskommen. Und ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.